0: はい、こんにちは「ぬるるームですえー、第20回えー、やっていこうかなと思いますさて前回まあ私の父が亡くなったって話でね、えーまあ、19回話をさせていただきましたえー、まあいろいろまあ、前回の時点でね、いろいろの、ね、もろもろは終わったんですけど、まあ、えーまあ、その後ね、またいろいろあったので、まあ、それについて話していこうかなと思います。で、まあ、ちょっとね、えー、そこから離れるんですけど、まあ、僕についてが1つ、そしてあ私、姉が1人いるんですけど、兄弟がね、いがね、その姉について1つ、うんまあ、それに絡んで母についてみたいな感じになっていくんですけど、えー、まず僕についてです、た、まあ、多分何回か、ね、そういう話はしたと思うんですけど、僕、友達いないんですよ。あのゼロって意味じゃないですよそのおそらく一般的に言う何なってるから友達の数で言うと多分かなり乖離しているはずです少ない方ですね、えー、でまあそれはまあまあ、まあ、関連するというかもともとあんまり興味がなか,なかったというか思考が内向きというかまあ言ったらねくらなわけで、まあ、ずっと1人でいたので、まあ、それもあってそんなに、まあ、友達はいないんですけど、まあ、大学に行って拍車がかかったことがあって、えーまあ、それがその自分で、まあ、全部をこなせたらそれが一番最善であろうっていう考え方があって。まあ、それもいろいろあったわけなんですけど、えー、まあ孤立しているというか孤立するようにするようにというか割と冷たい感じの人間だったわけですよ、うん、でもちろんその親しい友人とかとはね、えー、喋ったりはするんですけど、まあ、かなり思考は極端に傾いてましたうんでまあそんな状態で僕は自転車に出会ってで、まあ、自転車乗っていく上であ自転車で遊びたいなーっていうことで1年間休暇してアメリカに行くぜみたいなことになったわけですよで1年間、まるまるアメリカに行くってわけではなくてまずお金作るところから1年が来て、えー、やるということでまあその、まあその時の思考回路もかなり極端であじゃあまあ家いらないから家は引き払おう、まあね、家賃もったいないですから。ででバイト先がね、まあ、それでもいいということだったので、まあまあ、家じゃあいらねえつって言って、家、ずっとまして、その時に持ってたもんもほとんど、ほぼほぼ全部処分して、えー、かなり身軽な感じにしていったんですけど、まあね、さすがにそんなところまでやるやついないですよね、だから僕は約1年間、家がない状態で、テント生活というかね、<笑>してたわけなんですけど。えーまあ、お金もたまりまして、えー、ビザも取って、えー、航空チケットも取ってで、保険も何万払ったかな、6万とか、6万が8万円ぐらい使って保険に入って、その旅行に中の、ねえー、事故とか、まあ、そういうものですよ、でえーまあ、そういうのもあ、まあ、全部準備をし終えて、でまあ、その中でも大学の。まあ、研究室のせ、まあ、教授というかは別に行ってこいみたいな感じだったんだけども、まあ、一応、大学としてはそれを賛同はできないよみたいなその木の実、ね、その身一つでアメリカ行って自転車で遊んでくるぜみたいなのはちょっと大学としては止めるよねみたいな話でいろいろお話をしたりとかしていってより僕の中での,その極端な思考がね傾いていってたんですね。でまあ、実際にはね、アメリカに行ったとはいえ、まあ、2週間ぐらいの滞在で帰ってきて、えーまあ、その後は、えー、親戚の家に転がり込んで、まあ、復学するには住所いるんで、もちろん<笑>、えー、実家のある宮崎の住所じゃもちろんダメなんで、もう一度部屋を借りなければならないと、でもちろん、このアメリカに行くって言ったのは、僕が言い出したことなので、それに関わる費用は自分で持たないといけないっていうのがあったので、いいけないと思っていたので、えー、そ居候先で、えー、深夜のアルバイトをやってたんですねまあたあのー、運送屋さんの、えー、夜の荷物をさばくっていう仕事ですね、えー、やってました、はい、で生活リズム全く違うので居候先にもね、まあ、確かに迷惑をかけてはいたんですね居候先の朝ごはんが僕の夜ごはんみたいな昼夜<笑>逆転するので夜ねえー、何なてうか9時ぐらいから翌朝6時ぐらいまでやるので、まあ昼夜逆転するんですけどね、なので、朝ごはんを一緒に食べて、僕にとっての夜ごはん、その後僕は寝て、昼ごはんは自分で好きなようにやって、で夜、走候先の人がみんな帰ってきて、ごはんを一緒に食べて出発すると、なので、結構生活リズム違ってね、まあでもそれでもいいよということだったので、いたんですけど、その時きに、ちょっと実家との、あー金が悪くて、もういいからお前帰ってこいみたいな話になったんですよ、でその時いや、なぜ僕が居こ候こ、ねえー、してここで働いているかといえば、えー、僕の責任においてやったことによって、来ね、次、来年の復学にお金が必要だと、うんで、それを自分の責任において、えー、また稼ごうとしているのになぜ帰らなければならないのかと。<笑>いうことですごい反発というか電話でまあ喧嘩みたいな感じで母親とねしてああもう知らねえってなってそこでじゃあもう俺はもう自分の責任を果たさないぞとお金は全部出してくれって言ってということでまあ,まあ知らねえっていう状態で,でその時実は僕風邪をひいてて体調めちゃめちゃ悪かったんですけど大阪からえー実家のある宮崎まで。もうその日だったからその日のうちに仕事を辞めてその日のうちかな翌日だったかなもう自転車パッキングしておっしゃ乗って帰る自転車クソ体調悪いけどで土砂降りの中僕は帰ったわけですよ、ねまあ、そんなこともあってもう何て言うのかな人を信じるのはもう面倒くせえなと<笑>、ねまあそ,のねまあ、その話とはちょっと人を信じるという部分とはちょっとずれてはくるとは思うんですけどとはいえ、人に振り回されるのはもうごめんだと思って、僕は基本的に1人、えー、っていうのを選択するようになっていったわけですね、よりね、それまでも、もちろん小学校、中学校と、まあ、高校も含めてですけど、基本的にはあ1人であることが多く、ねまあ、高校では多少、ね、まともになったとはいえ、まあ、要は人と話すことはあ、区ではなくなってきたにせよ、はいえー、人に対する興味は、まあ、ほぼほぼ失っていて。夏休み終わった後これ大学もそうだったんですけど夏休みであの同じクラスの子の名前忘れるんですよ何だったっけってなるんですよ<笑>まあそれぐらい人に興味が持てない人間が大学でまあそういうこともあったりとかしつつでより人に興味を持たなくなっていってでまあそのままその実はその時に通ってた自転車店でそのまま就職するんですよ僕はででその中でも僕は。あの平然とあのそのお客さんたちと一緒に走るのを拒否というか、いや、僕1人で走る専門なんでっ,つって、えー、よく言ってました、なので基本的に自転車も1人で楽しむみたいなで、もちろんお店にいる間は、まあ、お金が発生するわけですから、もちろんお客様のために、えー、僕は仕事をするわけですよ、どうにかしてこれをクリアしようと、えー、この問題をなんとかクリアしようで、その手段はどうだろう、お金がかかる。プランもあるけども、まあ、こうすればいけるんじゃないかとかって、まあ、いろんなソリューションを、ね、考えて、えー、っていうのはもちろんお金が発生するからというそこの一点でのみ僕はやってたんですねでまあその中で、えっとね、ちょっと話が前後しちゃってあれなんですけどじゃアメリカ行く前に一問着ありまして僕アメリカに行く時広島で働いててで、どうだったかな、そうだね、広島で働く、働いて、ある程度お金できてきたけど、まあ足んねえよなって話をしているときに、えー、一旦実家に戻ってるんですよ、よ宮崎に。で、その時に、ちょっとした事件が起きまして。あのー、その時ねうちの姉大学生だったんですよはいえっとね姉はね1個しか年が離れてないんでね、えー、もちろん大学生だったんですけどまあ、姉はねなんか事情があったかなんか知らないけどあの休学かなんかして実家に帰ってきたんですよでまだで実家僕が帰るとね姉がいてまあアメリカ行くのみたいな話になったりとかしてたんですけどその時にあのうちのおばあちゃんがあまあまあ僕、久々に帰ったんで、めちゃめちゃこう、よくぞ帰ってきたぜみたいな感じで、ウェルカムしてくれたんですけど、その中で、服を買ってあげようとあうちのおばあちゃん、自分用のもそうなんだけど、すごい服を買ったりするのがすごい好きで、何かと僕にこう服を買わそうと<笑>、どうだと、服を買いに行かないかいみたいな感じでね、年なんで、すごいシャキシャキ動くわけじゃないんだけども。まあ、そんな感じで服を買ってくれよようとしたわけですよですその時僕はもうかなりもちろんもうその時すでに僕の思考回路はかなり極端でちょっと冷たい人間だったんでいやいらないよとあの買ってもらったとてそれは全く使い物にならないぞともうその時すでに装備はほぼ揃っていたのでこれ以上荷物を増やすのは嫌だしかといって買ってもらったとしてそれ使わないものだから全くもって無駄だと。いう,ふうにその場でもうおばあちゃんに言ってるんですよ僕はいやそれもう無駄なんでいらないよ全くいらないって言って<笑>で実はそれを姉が聞いてたんですよでまあそうやって言っておばあちゃん旬として「まあ、いっか」みたいな感じでおばあちゃんどっか行ってでやってたらうちの姉貴が激怒したんですよあの人のその行為を<笑>踏みにじるとはそれどういうことかとえーって感じで激怒してで、うちの姉、ね、若干ヒステリック入ってて<笑>あのー、包を持ち出してきてバチバチに切れられたわけですよで小さい頃からマジで姉はめっちゃ怖い存在だったんですけどもうその時さすがに大学生なんで体格差もあるんで「はあ知るか」って言って反発はしたんですよ、うん、でその時はね確かねおばあちゃんにも何もアクションせずうん、それで、それが正しい、みたいな感じで、そのまま突っぱねた状態ですね。服いらねえよ、と。ああ、いらねえし、もう装備決まっていくから、こっから増やすのも面倒くさいし、で、衣類って、まあ重たいから、あんまもう増やしたくないんだ、みたいな感じのことを言って、で、そのまんまなんですよね。で、姉ともその時で、知るかよ、みたいな話して、終わったと思う。<笑>で、まあそれでねアメリカ行って帰ってきてでその間でまたごたごたあって僕はより<笑>洗練された<笑>、えー、なんていうのかな冷たい人間に仕上がっていってるわけなんですけれどもまあそういったことがあったんですよ、なんで僕はどっちかっていうとそういうかなり極端なあ必要か、そうでないか。あみたいなその両極端な思考回路を持っていたりとかしてで反対に姉はこう人を思いやるというかっていう心があるなというところがあってねえー、まあ確かにそうそういう、まあ、両極端な性兄弟で両極端なんだなと性格もね<笑>、えー、っていうのを感じてたわけなんですようんで時間列で話すか、僕はその後実は考えを改め,改めるんですよ、僕は今、<笑>今、改まってるわけですよ、僕は。<笑>で、何がきっかけだったかというと、実は僕、その大学卒業して数、まあ、1年とかぐらいなのかな、はあのそのまんまですよ、僕、あんまりと走りたくないみたいな、僕、1人だもんみたいな、1人で走りたいんだけどみたいな感じの人間だったんですけど。ある人に出会ってですねで出会ったというか、普通にその人、お客さんなんですけどで、店のイベントとして行く、あ帯同して、ね、走るってこともやるんで,で、その人はね、買って、1週間経ってないんです買って翌日だったかな、<笑>その、買った直後に、そのお店のイベントに来て、えー、140キロかな、走りきったんですよ。で僕は、そしんがりを務めてたんでもちろんその人、勝ってすぐだからさ走,、ね、走力が全然足りてないのでペース配分とかもこう考えたりしながら僕がしんがりで走って前走ったり後ろ走ったりとかしつつ、えー、その人をこう見てたわけですよでまあ、その時ぐらいから僕はこう人と走るのもまあ悪くはないなと。あのすごいなっても買ってすぐそうやってできる人もいるんだとかって思ったりとかまあ,まあそもそもその総力がない人のことをこう下に見ていたっていうよりかはま僕も総力がないのでというよりかは単純に人と走ること自体が面白くないという風に思っていたんですね<笑>ね、えー、店側の人間なので絶対にこうなんていうのかなこう何かあったら何度してでもその人を走り切らさないといけないという義務感を持ってやってた。ももあっったたのででとても苦痛だったんですよ人のために走るというかなんでやねみたいなねまあでもお金出てるしもちろんねその間の食べ物とかもねだからまあそれもあるからまあやってるいやいややってるじゃないけどねあんまり、えー、気の進まないなと思いつつもやってたわけなんですけどもただその人とあをこうリードして走っていく中でまああ面白いなとは思ってでその後ぐらいからかな結構こうみんななと走るようにはっっていったんですよただ僕自身そこで大きく思考が変わったわけではなくて相変わらず1人で走った方が確かに楽しいと、まあ、ただまあ時々人と走るのもいいかなぐらいで走っててで結構お店でもね雑談とかよくやっててとはいえ僕はまあそういう思考回路であることをまあ公表しているというか「いやまあ人と走るのはちょっとみたいな「えや」みたいな感じで言ってたりとか。イベントに行くにしてもあの、一緒に走んないこともあったんですよ、あのソロで参加したりしてたからねあの、なんていうの、うち主体のイベントだとうちがお客さんを世話をしたりとか、面倒事は僕らがやりますみたいなになるんですけど、他ね団体がやってる、イベント会社がやってるイベントとかって、それはしなくてよくなるんで、そうすると、じゃあ、どこで走ろうかみたいな、あじゃあ、僕、ソロでみたいな感じでよく走ってたわけなんですけど。いや話がどんどんずれていくれ、ね、<笑>えー、である時にまあその、まあ、僕はでそういう人のことを考えるの嫌なんでみたいなことを言う話をした時にまたその時の人が僕にいやいやいや君はそんなんじゃないよってちゃんと人のことを考えてやってる方だよみたいなことを言ったんですよ、うん、全然はそんな(笑)ねめ面倒くさ(笑)い仕事が入ると全然面倒くせえって言うし知らないお客さんでは言いませんけどいわゆる常連さんとかが面倒くせえ仕事持ってきた時に僕はまあ面倒くせえなこれみたいなやりたくねえみたいなことを言いつつ仕事するんですけど僕はそれを本当に本当にやりたくないから本心で面倒くせえって言ってるんですけどでもまあその人が。いやいやとは言いつつ、君はこの勤務時間外でもその人の自転車をいじって、で期日、ね、ギリギリまでこうベストを探すじゃないかみたいなことをね言ってくれて、でそういうことを言われたときに、あそうなのかっていうね、すごい発見だったんですよ。そそのののななんていうのかなその行動とのの中にはももちろん言葉っていいうのもあるじゃないですかで割と言葉っていうのはこう思考回路直結しているイメージがあるんですよねこうなんか見たくないものを見た時にうわって思わず口に出たりとかとっさに出る言葉って結構本心を表したりすると思うんですけどただそれでも出てこない、えー、思考っていうのが行動に出るよねっていうのをそこで気づいたんですよ。その人がそうやってで,そうでもないじゃんみたいなことを言った時に初めて僕は自身が人をこうことを考えているんだっていうことに気づかされたんですねはいねえすごく感謝してます本当にうんでそれを言われてから本当にこう人と関わることに対してそんなんていうのかな自分分ののの心のまあ僕の言葉にできない部分無意識のうちの中に人をそうやってより良くしてあげようって思っているっていうことに気づいたことでそれをこう意識できるようになったんですねでまあその時に姉が<笑>そのブチ切れた理由とかも理解できたんですよであ,あそっか、すごい悪いことをしたんだなって、数年経って、気づいたんです、ね、アメリカに行った数年後に僕は気づいたんですね、でそれに気づかせてくれた人を、ね、えーまあ、今でも、ね、感謝してるし、ね、その方を、ね、本当に尊敬してますね。なんでその福山を離れる、まあ広島に住んでたんですけどね、広島を離れるっていう決断をするときに、一番引っかかったのはね、その人に何て言おうかなっていうね、すごくこう仲良くしてもらってというかあ、あじゃあ今度、ここに自転車の走りに行こうぜとか、あねやっ,たんですやってたんですけど、それで。まあ、なんか離れたくないねっていうことですごくこう悩んだというかまあ答えは出てるんですけどね<笑>もう実家に帰りますぜっていうのがねえまあ宮崎に戻ってくるっていうのはもうほぼ確定してたんだけどそれでもまあなんていうのかなそれをみんなに言う前に先にこの人には言っときたいなとうんっていうことを思うぐらいとても尊敬しているしえ今でもね本当に。ありがとうっていうね、感謝だよなって思う。ね。さて、そういう感じで僕は今までこう仕上がってきたわけですよ。<笑>暗黒のね、冷たい<笑>思考回路からその人の助けによって、本当はそうじゃないよねっていうのに気づかされて、でそれに気づいたおかげで、ちゃんとそれも僕の意識か、無意識じゃなくて意識かに引っ張り上げることができたんですけど、でまあ父親が亡くなりましたよとはいでなんていうのかな僕が宮崎に帰ってきてからうん、まあ、今実家によく出入りするようになったわけですよその時ぐらいから少し違和感は感じたんですけどその僕の姉がなんていうのかな僕になってたんですよ<笑>思考回路が反転してたんですね。なんていうのかな冷たくなってたんですよ。で、本当にこれはつい、昨日一昨日の話なんですけど、あのー、僕、仕事が今日まで休みなんですよ、昨日今日まあ、連休、3連休、世間はあるけど、僕は2連休だったんで、ね、えー、まあ日、日、月、違うな、日、月か、日、月と休みだったので、日曜日に夜、あ、金曜日だねあ。土曜日か、土曜日の夜に仕事が終わって、あ、実家に帰ろうっていうところで、まあ、母親もね、あの、大変なので、あの、病人なので、あの、帰って、何かやることがあれば、そこにいれば、ね、できるから、あ、じゃあ実家に帰ろうということで、準備してたわけですよ。20分も喋ってんな。まあ、今回長くなってごめんね。えー、で、そういうことをやってる間に、あのー、親戚から連絡が急に来たんですね今電話行けるみたいなで僕はその車乗ってたからすでに、ね、もう実家に向けて出発しようとしてたところだったんであっとちょっと待ってって言って電話止め車止めて、ね、電話取ったんですよでそしたら、まあ、そうやってで突然電話が来たから面倒、まあ、くせえ事案なんだろうなと思いつつ、えー、何ですかと聞いたらうちの姉がその母親にかなりひどいというか。あーなんだろうな、意思表明をしたとで、それについて母親がまあへこんだと<笑>いう話を聞いたんですよ、で僕もあれも今は宮崎市、まあ、つまり実家がある場所とはちょっと遠いところに住んでるわけなんですけれど、あのーまあ、僕はもうあの仕事をも辞めて、今年以内で、まあ、あの実家に戻るんですけど、で姉もね同じなんです姉はね今学校に行ってるんでまたそう大学ではない学校に今行ってるわけなんですけどあそれが来年までなのかなでそれを終,わ終えて実家に帰ってくるという予定で動いてるわけなんですけどその時にえー、まあ姉がね母親にその実家に帰ってきたとしてその何もできませんよみたいなことを言ったんですよその面倒は見れませんとでうち今実家には母親とおばあちゃんがいるんですね母方のねおばあちゃんね、えー、がいるわけなんですけれども、えー、まあそのおばあちゃんも最近認知症が軽く軽くというかちょっとずつハードになっていってる段階でまあ別にね、ほとんどのことはまだ自分でできるわけなんですけれども、外に急にさんなんか出て行ったと思ったら帰ってこなくなっちゃったりとか、時々あったりとかするんですけど、あまあ、そのおばあちゃんもある程度の人の目が必要であり、で、母親も、あのー、なんていうのかな、手術をした影響で、食べ物がかなり食べづらいんですね。うんなのでかなり食事もすごい時間がかかってしまうしでそれに加えてですね、えー、肺の調子もよくなくておそらくがんがある、まあ、それは確定っぽいんですけど、まあ、それがどの程度のものかはまだわからないでこのあと手術があるわけなんですけれども、まあ、そんな状態なんですよ。うん、でそんな状態の母親にその、まあ例えこの私が帰ってきたとしてもその母親ねまあ母親のことやおばあちゃんのことについては私は全くノータッチだとなん<笑>でかって言ったらつまり就職してしばらくは激動だともうねいろんな生活様式も変わるだろうし実家に帰ってくるわけですからあーまあそのあたりのことも含めて全く世話はできねえぞということを言ってわけなんですよっていうのがねこう時間に帰るぞっていう時に電話がかかってきてそういう話を聞いたんですよで僕はその時に本当に愕然としてあの何、ー、て言うのかな僕は割とこのいろんなあ必要なさそうな知識とかをこう<笑>見たり、えー、するの好きでいろんなことをこう調べたりとかするんですけどなので。うううちのの母親がどういう状態なかかとか例えば亡くなった父親がどんな状態だったのかっていうのを調べたりとかもともと持ってる知識で判断をしていたんですけど明らかにその何て言うのかな母親の状態っていうのは良くないんですね食べる量が取れないのでカロリーが足りないんですよなんですけど肺が病気であるがゆえにその普段の生活で消費するカロリーも一般の人よりかは多いんですよ実は肺がきついってなると呼吸をこうあ過剰にしないといけない僕らに比べて多くしないといけないというかってなってくると呼吸まあくしゃみというか咳とかも含めてそうですけどかなりカロリー使うんですよね呼吸っていうのはうんなのでだから今食べるカロリーも少なくなっている上にあのそに病状によって消費するカロリーってのもどんどん、まあ、増えていくというか普通の人より多くなっている状態であると考えられるわけなんですよあのでそんな状態である母親に、うんね、そんなことを投げかけるので僕は、ね、医療関係者ではないんですけど姉は特に今行っている学校は医療従事系の学校なわけですよだからあジャンルは違うんですよ基礎的なことは勉強しているはずなんですよ<笑>だから何て言うかな僕よりより専門的に知っているはずでそれを事実として知っていながらそんなことを言うんだっていうのがあってとても僕は今今というかその話を聞いた時に愕然としたんですねですごくこうなんていうのかな姉について僕はびっくりしたんですよねで人のね行為をこうかなり厳しく冷たく突っぱねた僕に対して、えー、包丁を取り出してぶち切りたんですよその時<笑>うちの姉は<笑>そこまでする姉がそこまでしていた姉ですねがそういうことを言うのかっていうのにすごくびっくりしてそのどうなってんのかなっていうのを正直に感じました<笑>ね本当にだからなんていうのかな人それぞれね考え方はあるとは思うんですけどうん,なんだろうな自分のことを優先する必要はもちろんあるんですよねそのそれぞれ人生がある中で誰が主体なのかって言ったら自分自身でしかないわけなんでもちろんあ自分を優先する必要はあるんですけどじゃあ<笑>ある意味分の悪い戦う強いられているしかも身内ですよ何だったら母親に<笑>。いや、自分優先なんでって言える人間ってどれぐらいいるんでしょうね。ね、いるとしたらそれはかなり冷たい人間だと思うんですけど、ね、それはもちろんなんかすごいお金いっぱい稼いで治療費は出してやるぜ、ははーぐらいの、だったらわかるんですけど、そうではないですからね。なんでかって言ったら、30過ぎてまだ学生やってますからね。もちろんそのアルバイトみたいな感じでお金は稼いでるにせよすねえ<笑>自分を客観的に見てねえそのそんなことを言えるんだなっていうので、ね、すごいびっくりしました、うん、で僕にとってこの思考の転換のきっかけがをくれた人が。いたようにもしかしたらあれにもなんていうのかなそういう思考になるきっかけを与えた人物がいるのかなって思ってあああれはなんかそういうなんだろうな結果的に良くない思考に至る至っちゃ至るきっかけがどっかだったんじゃないかなと思ってなんとなく悲しいなっていう気持ちなんですね。<笑>うんまあ、姉もねあの体調がいいわけじゃないんですよ、体、なんだろうあれ病気でいいんだろうな、あんまり詳しく聞いたことはないんですけど、姉もちょっと体が悪いんで、だからまあ、家族で健康なの僕しかいないわけなんですけど、<笑>うんねまあそういうね僕には分からない苦し,苦しさもあるんだろうけど、ね。<笑>なんだろうすごくびっくりしましたねえそういうことを目の当たりにしてすごく本当に僕の思考を、ね、転換させてくれたその人にその改めて本当に僕に付き合ってもらってよかったあ,のありがとうっていうのをね感じましたねだから、ね、その後そう自転車店を辞めてでその後 NPO 法人に入って給料出ねえってなってなんやねんこれって言って仕事辞めたいで<笑>収入ゼロになってでも奨学金を払わないとみたいななって、えー、すごくへこんで数ヶ月を過ごしてその後拾ってくれた会社もあ,あんまりいいことにはならず<笑>僕は何だろうな人生についてかなりやべえなっていうねその緊迫感を味わいつつでその中で母親の病状というか母親が悪いあーでその後父親ももちろん悪いでその後父親が、ね、あっという間に亡くなってしまって、うんね、そんないろんなことがあってでその中で僕がまた何て言うのかな。冷たい思考回路に戻らなかったっていうのもやっぱりその時のね僕の思考回路を転換させてくれた人の存在が大きかったわけなんですね、えー、まあその時のお客さんたちとかもちろんそのねきっかけを作ってくれたその人もう今も進行があってねメッセンジャーとかでやり取りはするんですけど本当そのつながりがあったおかげでね今僕はまだなんていうのかな人間らしい思考をまだ<笑>維持でできてるんですけどねただ姉にはそういうのがなかったのかなって思ってむしろ逆に働く何かがあったのかなとかきっかけがねって思ったりしますうんもともと姉はねその人のつながりというか同世代っていうよりかは姉の周りにいた大人世代とかがすごく姉を買っててくれてるのかなで姉もその期待に応えれる人材だったので姉優秀なので、ね、僕以上にその人のつながりとかをこう分かれる環境にあったはずなんですけどなんかなと思いますね<笑>まあ僕はまあなんだろう割とポンコツなんで。<笑>まあ今になって思えばまあポンコツでよかったなって思いますまだねこの後僕また無職になっちゃうんでいろいろ、まあ、考えていかないといけないんですけどねだからまあ姉が何もしなくていいように、ね、できたらいいなと思っているところですね皆さんもなんかそうやってね自分の人生に大きな転換を与えてくれた人はいると思うんですけどね、まあ、今回の件で僕は寄り添いを<笑>意識する機会を得ることができました、はい<笑>ね、冷たい思考にならないように、えー、生きていきたいなと思いますはいここまで聞いてくださって、えー、今回長かったですね本当にありがとうございますえー、また次回もよろしくお願いいたしますヌルルーム第20回でした